0: Das ist auch ein schönes
1: Ende vom Song, so ein Netzbrummen. Das nennt, das nennt sich Drone. Und Drohnen sind ja total im Kommen. Ach so, ja. ja also, insofern also ich so ich sagen, wenn Drohnen im Kommen sind, gehe ich in Deckung. Also, Drohnen im Kommen. Das wird vielleicht Ingvar Kamprad nicht verstehen. Ingvar Kamprad ist nämlich schon ein bisschen älter, 90 Jahre alt. Er hält wahrscheinlich auch Drohnen für überteuerten Schnickschnack. Denn Kamprad ist der Begründer des Milliardenimperiums Ikea. Er selber ein unglaublich sparsamer Mensch. Aber das alleine reicht wahrscheinlich nicht, um so reich zu werden, wie er und seine Familie geworden probiert. sind. Man muss äh, auch noch Möbel clever produzieren und vermarkten. Und vor allem, ich weiß gar nicht, ob das immer noch ein sehr lukratives Nebengeschäft ist oder schon das Hauptgeschäft. Nämlich Fleischbällchen und alles, was mit dem Futter drumherum zu tun hat. Darüber wollen wir sprechen. Wie baut man so ein äh, Imperium auf? Bitte schreiben Sie ist mit. Es, ist es <lacht> Billy oder ist es Shirtbulla? Und uns hilft unser Marketing-Experte, der Erfolgsautor Markus Bartelt. Guten Morgen, Markus. Oh, Markus. Schönen guten Schönen Morgen. Schönen Sonntag, schön, dass du da bist.
0: So, ähm, jetzt ganz kurz mal, warum ist ausgerechnet Ikea nun das Möbelhaus?
2: Äh, weil Kamrad, der wie gesagt wirklich sehr, sehr sparsam ist, ähm, sich als junger Mann darüber geärgert hat, dass äh, Produkte so viel kosten, weil der Vertrieb so teuer ist, der Vertriebsweg. Das heißt, sie kommen für kleines Geld aus der Fabrik raus, aber bis sie im Handel sind und man es kauft, durch diese ganzen Stationen kostet das viel Geld. Das hat ihn geärgert und er hat sich überlegt, wie kann man das günstiger machen und der erste Ansatz damals war zum Beispiel zu sagen, ich nutze ein bestehendes Vertriebssystem. Äh, Schweden ist ein Flächenland, viele Bauernhöfe weit auseinander gelegen Er hat einen, einen Katalog aufgelegt und hatte jetzt nicht mit eigenen Autos rumgefahren, sondern er hat tatsächlich gesagt, ich nutze das System der Milchwägen. Weil die Molkereien haben jeden Bauernhof abgefahren, ja. haben die vollen Milchkannen mitgenommen, die leeren wieder zurückgebracht. Und zu denen ist er hin und sagte, nehmt doch meine Möbel mit. Da haben die ihm so einen leichten Fool gezeigt und haben gesagt, wie sollen wir das machen? Hier passt kein Bett und kein Schrank bei uns rein. Und Kamprad sagte, nee, nee, meine Möbel sind nicht fertig, sondern kommen in schönen, flachen Paketen geliefert. Die Bauern bauen die sich nämlich selber zusammen. Also das ist die Grundidee von Ikea, schnell zu transportieren. Für Bauern eigentlich. Selber zusammenzubauen, ursprünglich mal für dieses große Flächenland Schweden, groß auseinandergezogen. Und
0: weil Bauern handwerklicher ja versiert sind, sind die auch so zusammenzubauen, wie sie zusammenzubauen sind. Ja, also, heute äh, noch.
2: Also ja, auch Ich als Nichtbauer kann, wenn auch nicht wenn auch nicht besonders gut, aber ich, auch, ich kann noch ein Moment, 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 Ohne einen Teil anzubauen und nachher alles wieder auseinandernehmen zu müssen? Nein, es sieht auch dementsprechend aus, wenn ich was baue. Aber ich habe eine Frau und meine Frau ist hervorragend, was das angeht. In dieser Anfangszeit waren das auch
1: schon Bücherregale wie Billy, die keine anständige Rückwand haben? Weil das ist ja so ein, so ein Problem. Egal wie man das auch design mag und den, den Preis schätzt und so, äh,
2: da fehlen doch ein paar Teile, die es von einem richtigen, echten Möbel unterscheiden. Das war ein Grundproblem immer schon. Also auch als ähm, Kampfer dann die ersten Läden aufgemacht, hat der erste, glaube ich, 58, 65 dann das erste große Kaufhaus in Stockholm. Ähm, schon damals haben die Leute diesen Unterschied gehabt. Mensch, ist das jetzt günstig oder ist es eigentlich nicht günstig, weil es fehlt immer irgendetwas, eine Bohrung fehlt oder eine Schraube fehlt und man muss mindestens dreimal hinrennen, bis man alles zusammen hat. Und das sind, ist eben auch eine Leichtbauweise. Also er hat, um Geld zu sparen, eben die Tischbeine nicht massiv gemacht, sondern in den ja Also er hat wirklich überall geguckt. Er macht ja heute ich, sogar hohle Schrauben, damit wo, der Material ja, erspart, also er Material also, spart. Oder die ganzen Metallstücke zum Beispiel sind durch Plastikstücke ersetzt worden. Also es wird ganz stark geguckt, wie kann man Geld sparen, um eben diese Möbel günstig anbieten zu können. Weil Kamprad selber auch sagt, Möbel sind für ihn wie Mode. Das heißt, es gibt immer wieder neue Kollektionen und es gibt andere Farben, andere Formen. Und äh, damit hat er ja auch der Wegwerfgesellschaft natürlich noch ein bisschen Anschub gegeben, weil unsere Großeltern, von denen wir gerade gesprochen haben, die haben Möbel gekauft, die haben ein Leben lang gehalten. Ja, ja die konnten dann Ikea-Möbel nicht. Versuchen mit Ikea-Möbel mehr als zweimal umzuziehen. Das geht nicht. Ja. Das ja. ist auch durchaus so gewollt.
0: Okay, so, jetzt äh, ist ja unser Thema Fleisch. Kommen wir also jetzt mal zu den Fleischbällchen. Wie wichtig sind die für so ein Megakonzern wie Ikea? Sind die sind die zusätzlich eine Einnahmequelle oder ist das mehr Merchandising? Nein, das ist sehr wichtig. Äh,
2: Kamprad hat seit dem ersten ähm, Ikea, den er aufgemacht hat, seinem ersten stationären Handel, immer ein Restaurant dabei gehabt, weil er gesagt hat, mit vollem, äh, mit leerem Magen shoppt es sich schlecht. Und äh, die Leute wollen, sollen eben satt sein und sollen glücklich sein. Glücklich sind sie Und länger bleiben. Und ne? länger bleiben. Glücklich sind sie deswegen, weil die Ikea-Produkte relativ zuckerhaltig sind und die machen natürlich auch ein bisschen glücklich. Ähm, Der Möbelkauf nervt nicht so, wenn du ähm, weißt, du hast ein Restaurant, wo du dich reinsetzen kannst und wo du dich ein bisschen entspannen kannst. Und nach wie vor gibt es äh, Schöttbüller tatsächlich nur bei Ikea. Das heißt, ähm, du kannst nur dort kaufen, du kannst nur dort essen. Ein weiterer Also An in Deutschland. In, in Deutschland Schweden ist es ja national. Ja. Also in, in Deutschland. Äh, das heißt, also du musst, das ist ein, ein weiterer Frequenzbringer, ein Anziehungspunkt. Und wenn ihr mal schaut, es gibt ja, das Restaurant ist ja häufig auch offen, bevor Ikea aufmacht, ähm, dass die. Ding ist gerappelt voll, weil die Leute zum Essen dorthin fahren. Bist du Shirtbuller oder bist du Hotdog? Ich bin Hotdog. Alles
0: klar. Das sind
1: ja die zwei IKEA. -Tüten. Ich bin ja Schöttbuller, aber die fahren immer Fahrstuhl bei mir. Ja, ich bin leider Ich bin möchte mich aber jetzt immer in die Restaurants stellen und protestieren und sagen: Es ist nicht schwedisch. Ihr habt kein Kartoffelpüree
2: mehr. Es ist immer so auf Schwedisch gemacht, aber man passt sich doch sehr stark dem lokalen Märkten an. Ne? Müssen Sie? Sie sind auf so vielen, in so vielen Ländern vertreten, auf so vielen Kontinenten. Sie müssen sich an die ähm, jeweiligen Geschmäcker anpassen. Gibt es gibt zu es mit Reis, Reis in, Asien? in Asien? Das weiß ich nicht. Okay. Aber zu der Frage von Sven noch ganz schnell, wie, wie wichtig das ist tatsächlich der Umsatz, den Sie mit mit Food machen, also mit mit dem Essen und auch mit dem Essenshop, den es dort so gibt, ist nach wie vor deutlich höher als der Umsatz, den sie im Onlinehandel machen. Und äh, wow. dementsprechend ist das ein sehr bedeutsamer Anteil und es wird eben auch immer Restaurants geben bei IKEA-Leben.
0: Das liegt wahrscheinlich auch an den extrem teuren Liefergebühren, wenn man bei IKEA Online bestellt. Äh, oder eben daran, <lacht> Dass sie wahrscheinlich bei dem Essen noch eine ordentliche Marge haben, noch mehr als bei den Ich glaube, irgendwann Kamerad wird sich vielleicht doch
1: für Drohnen interessieren und dann gibt es auch Online-Food bei Ikea.
0: Dann hebt der Sektor ab, sag ich dir. Über die Vorreiter in Sachen Selbstbaumöbel und Fleischbärchen Ikea sprachen wir mit unserem Marketing-Experten und Autor Markus Bartelt. Mehr zum Thema finden Sie wie immer in seinem Blog unter marketing mit k.de Markus, vielen Dank und schönen Sonntag noch. Schönen Sonntag, tschüss. Danke.